0: Ну Ну, что? что? (сülüyor) (сülüyor)
1: Привет-привет! Приветики! Мне сейчас пришло оповещение о том, что э, идет весна в ФФЖ. Скучаешь по нам по КВН? На самом деле, я
2: не то чтобы скучаю, у меня просто есть какая-то ностальгия к этому ко всему, но, честно говоря, я не особо понимаю ребят, которые выпустились и всеми силами пытаются вернуться туда. Для меня это какой-то пройденный этап, но это было клево, это было здорово, это был огромный опыт, который там мне дал многое для моей работы сейчас и все такое, но это просто прошло, надо это принять, поэтому я очень спокойно отношусь к веснам, квнам и все остальное. Просто интересно, что там сейчас происходит, вот. Я иногда слежу, вот подписалась на канал Весенний Ток и смотрю, что там на весне происходит.
0: Да, передаем привет этому каналу, кстати. Я первый раз о нем слышу. Да, там прикольный канал. Блин, чувствую себя старой.
1: Нет, уступи это место мне. А давай, вот для новеньких, для зумеров, для каких-нибудь первокурсников, второкурсников, расскажи вообще, кто ты, почему ты звездочка Юфу,
2: почему ты здесь. <связывая> я не знаю, почему я Звездочка ифу так сложилась. <связывая> да я уже все, как говорится, если звезды умирают, значит это кому-то нужно. <связывая> <связывая> а, ну что, я просто пришла однажды в университет, и решила, что я буду заниматься творчеством. Вот, и все четыре года, которые я там училась, без а, академ отпусков, ну попрошу заметить. <связывая> вот училась и делала всякие клевые дела. играла в КВН. Ездила на всякие паприки, студ весны, вот делала Реги- не оригинальный жанр, господи, как это называется, э- интерактивы и все остальное. Сложно сказать, чем я занималась, чем я такое не занималась. <roast sadece así> «А,
0: так, ну давайте теперь э, все-таки объясним реально зумерам, которые не знают. Э-э, мы записываем подкаст. Вместе с Анастасией Плужникой, вот, но все ее знают как Стус. И, в общем-то, очень интересно узнать, почему у тебя такой ник. Так, это
2: я не ожидала, что этот вопрос будет сразу. Ну ладно, расскажу. В общем, я так сложилась, что до того, как поступить в Южный Федеральный университет, я училась в училище Олимпийского резерва. И в моем классе было 30 человек в школе, в 30 человек, из них я была одна девочка. Вот. И так сложилось, что в моем классе учились футболисты, они особо не, не обладали каким-то суперумом. И когда мы по литературе проходили такого писателя, как Василий Стус, они мне поворачиваются и говорят... И говорят, Стус — это же типа Стюша, ну, Настя... И потом, после этого дня, меня все начали называть Стус. О, Стус! И я не могла понять сначала, что происходит. А потом мне вроде как понравилось, и когда я создавала в 11 классе Инстаграм, я такая, ну, как бы по-другому не назовешься. Как корабль назвала, так он и поплыл, собственно говоря. И вот до сих пор я Стус, и как-то мне вроде как все устраивает.
0: Блин, прикольно, кстати, я даже я думала, знаешь, может там какая-то тусовка что-нибудь такое, там типа стус стус вот типа вот что-то такое. Ну
2: я это уже потом появилась все своя стусовка и все такое, это уже как-то потом все выплыло, вот. изначально было все намного проще. Этот писатель, это какая-то ваша украинская тема, да? Да, это украинец, прекрасный западноукраинский писатель, революционер. Вот у него... О, нотки образовательного подкаста. Да, мы его проходили ровно там
0: 30 секунд на уроке, но как бы свой след он оставил. Тогда, скажем так... Мы записываем подкаст вместе с Анастасией Стус. И для зумеров, которые как бы не в курсе, кто это такая, очень было бы интересно узнать, где ты училась в ЮФУ? На каком أنا. факультете?
2: Я училась на Эфиспине. Был... Я пришла в первый год после турмалины. Вот только турмалина когда распалась. И когда вот эти вот пепел, который долетел от турмалины, до днепровского вот э, в этот пепел я и поступила там не было ничего вот и как бы весь эфиспин который есть сейчас он начинался вот в то время когда я пришла это очень клево я считаю я прям немного горжусь ребятами которые сейчас на эфиспине думаю блин чуваки сделали дело все круто что они после нас вот
0: а почему ты решила поступать именно на эфиспин
2: это прекрасная история я не решала туда <смех> Так получилось, <смех> что я вообще не собиралась в России учиться, мне была другая мечта, я очень хотела поступить на режиссуру во Львовский институт культуры. Но когда угу. вот в 2014 году началась вот эта вот вся история, мои родители сказали в России, в Украине ты не останешься, нужно ехать в Россию. Вот. Когда мы сюда приехали, я как сейчас помню, на... это была середина Точнее, ну, 20 числа июня, июля, и мы звонили в университеты, ну, просто узнать, есть какие-то места, чтобы куда-то поступить. И мы позвонили в каких-то два универа, по-моему, это был ДГТУ и РИНГ, и они не взяли трубку, и в ЮФУ единственный универ первый взял трубку. И мы спросили, здравствуйте, а есть какие-нибудь гуманитарные специальности у вас? Они такие, да, есть, приезжайте. Все, мы приехали, нам сказали, ну, вот и ФИСПИН есть, а еще есть, типа, кадастры и землеустройства на геофаг. Это к нам, кстати. Э,
0: Когда строители Да,
2: обожаю. Когда строители землеустройства. Когда ты услышала, истерика началась. Я говорю, нет, отмена! Отмена миссии! Я не буду здесь учиться. А потом мне сказали, ну тогда, типа, культурология, политология, еще что-то. И мне все, что на я уже хотела плакать. Думаю, ну ладно, давайте политологию. Это самое безобидное из всего. И все. И там мне был месяц подготовиться к собеседованию. Я по собеседованию поступала. Ну, вот, я там сдала собеседование, слава богу. И все. Ну, собеседование,
1: то есть не, не экзамен,
2: ничего. Нет, мы не сдавали. Это был волшебный год, когда mm-hmm. мне сказали, вам нужно сдать собеседование по русскому языку и по э, русской литературе. Я такая... Ой, русская литература, русская история. Я такая, так, историю России я никогда не учила. Русский mm-hmm. язык у меня закончился в девятом классе. Мама, у меня проблемы. Ну, как-то, не знаю, я помню, что меня так подзакрыло на две недели, я сидела за учебниками. А потом в итоге мне на собеседовании попался вопрос про Киевскую Русь. Я такая, нахрен я все учила? Непонятно. Типа, зачем?
0: А когда ты поняла, что ты... Как в школе а, поняла, что ты хочешь стать режиссером. Просто обычно, ну вот люди, с которыми мы общаемся в там в подкасте или вообще там в творческой стезе, они только там с- спустя несколько студенбёсина и ещё чего-то понимают, что они хотели бы стать режиссером, а чтобы так ну, типа со школьной скамьи понять об этом не каждый а, об этом понимает.
2: Да, я знаю этот момент, когда он произошел. Я вообще, ну, как бы такая, мне кажется, стандартная история всех самодельщиков и вообще людей там из КВН и со всего остального. Ты всю жизнь где-то прогуливаешь уроки, типа там на каких-то мероприятиях, ты что-то, где-то какие-то конкурсы, еще что-то. Я всегда во всех бочках была затычка, и я не знаю, я везде была, я всегда пела, танцевала, что-то такое не делала. Вот, а когда... В училище, вот это был такой момент принятия, что я прям захотела, у нас была очень престижная такая штука, как мистер и мисс училище, вот, это, ну, у нас, типа, было крутое училище, прям реально в Луганске оно там считалось, оно считается там одним из лучших, считалось одним из лучших в Украине, вот, но и, типа, престижно очень было учиться там, не знаю почему. И у нас вот мистер Мисла фк нашего вот аббревиатура этого заведения каждый год точно, типа, все готовились очень бомбически, там, все такое. И я сначала готовилась для себя, сама участвовала там, извините, не собаяне, вот. А в Во второй год, вот в одиннадцатом году, я помогала отделению парней в мистере участвовать, и они выиграли его, вот, я в тот момент поняла, что вот это мое, ну, потому что у меня прям, ну, у меня получалось, я не знаю, знаете, момент, когда ты вроде как ни книжек никаких не читал, Никаких там курсов не проходил. Но ты как-то делаешь, у тебя по наитию все нормально получается, и все хвалят, и ты такой думаешь, блин, ну, значит, надо с этим что-то делать.
0: А, а вот тогда, в, как, в школьные ученические годы, ты понимала, кто такой режиссер, Или тебе ну вот казалось, что там вот, вот как, как мистер и миссис делать? А... Ничего Нет, ну это тоже, это просто, это знаете, как было? Это вот когда ты что-то делаешь, вот
2: когда ты делаешь, что-то весну, ты хочешь делать всероссийскую студвесну. Когда ты делаешь всероссийскую весну, тебе хочется делать, не знаю, там, какой-то большой марафон или еще ну короче ты всегда хочешь увеличивать свои э, действия то есть как то их масштабировать и вот в тот момент у меня тоже так было и я как знаете вот э, в детстве ты такой вот закрываешь глаза и представляешь что ты Елена Гилберт из э, дневников вампира А вокруг тебя Деймон Сальватор и там все светлые все там тебя типа любят вот то же самое у меня было с творчеством я всегда вот знаете когда ты когда делаешь что-то маленькое ты думаешь все я сейчас выйду это олимпийский вот, ну поэтому у тебя, короче, у меня в голове рисовались картинки намного больше. Они и сейчас у меня больше рисуются. Вот. У меня вот как-то так... Я ко всему делу подхожу очень с большим каким-то охватом.
1: Давай вернемся к школе Олимпийского резерва. У тебя в Инстаграме есть появился новый хэштег хуистус и вот мы это э, хотим озвучить лонгрид, который ты сейчас пишешь вообще как ты оказалась в школе олимпийского резерва каким спортом ты занималась что вообще ты делала так получилось что у меня очень строгие были
2: правила в семье у меня была строгая мама до определенного момента сейчас мы, мы с ней там лучшие подружки в каком-то смысле, но раньше она меня там не отпускала никуда гулять, и единственное, что я могла делать, это там ходить на тренировки, вот, я ходила на баскетбол какое-то время, потом э, я просто поняла, что у нас закрывается зал, и я такая, ну, надо заниматься спортом, прихожу на легкую атлетику, мне посоветовали, и я говорю, здрасте, хочу бегать, они такие, ну, ты себя видела, куда тебе бегать? Я такая, ну как бы хотелось. Вот. И мне говорит, ну давай это диск пометаем. Вау. Да, давай диск пометаем. Я такая, я не понимаю, что надо делать. Они такие на бросай, типа не думай, не спрашивай, что надо делать. После этого мы просто поехали на соревнования областные. Я делала то, что мне сказали. В итоге мы там что-то выиграли. Я выиграла какие-то места на области. И пришел ко мне тренер из Олимпийского резерва и такой, говорит, здрасте, ты нам нужна. И я просто представила глаза мамы, которую, которой я приеду скажу, мам, я уезжаю в 15 лет. Вот, и так получилось, что я приезжаю, говорю, мам, очень хочу сильно поехать учиться. Она мне такая, говорит, нет. Я такая, ну как бы, я ничего другого не ожидала. Вот, и потом ко мне приехал тренер из этого Олимпийского резерва и такой, говорит, здрасте, давайте, короче, мне нам свою дочку пошел, она нам нужна учиться. Вот, и все, как бы такая вот клевая ситуация. И папа расчувствовался, сказал, что ну раз так надо, значит, отпускать. Вот и они меня отпустили, и с того момента, как бы Настя в свободном плавании. Вот, я занималась, получается, три года этим всем делом. И, вот, и перед поступлением, вот как раз в этот год и бросила, потому что Ну, как бы этого вопроса развития уже не было, я не хотела идти дальше по спортам. Ты продолжала заниматься, заниматься метанием. Так и закончила. Нет, я металломолот в итоге. Я просто мне изначально в моем городе дали диск, потому что это менее травмоопасно, и там не нужны особо специальные какие-то приспособления, особенно когда ты метаешь 5 метров. Ну, то, <laughs> ну, то есть там, это не травмоопасно для окружающих. А молот это такая штука, которая весит 4 килограмма, и тебе нужно 3 раза раскрутиться и кинуть ее очень далеко. Вот, поэтому. У нас, да, это очень такая опасная штука в плане техники безопасности, что она может очень сильно убить, если
1: правильно это. Так получается, ты настолько поразила тренера, что он прям пришел уговаривать твоих родителей, то есть он прям потенциал в тебе увидел.
2: Uh, ну да, он увидел потенциал, но просто это, конечно, будет неправильно сказать, что вот он прямо мне какой-то дикий талант увидел. Просто это такой вид спорта, в который не влюбляются с первого взгляда. Знаешь, есть uh, там типа волейбол, баскетбол, там, фигурная... художественная гимнастика, да, фигурное катание, что вот ты прям хочешь, детства мечтаешь туда пойти. А как бы метание молода, это самое такое распространенное. Это такой, да, это чисто андеграунд спортивный. Ты вот ты такой трус спортсмен. И не самый
0: женский спорт. Абсолютно Кстати. не женский.
2: У нас а, все девочки, которые со мной были в, в тот момент, когда я пришла учиться, они все были в два раза больше меня. И меня это не пугало почему-то. Ну, типа, я не думала, что я позанимаюсь годик и буду тоже здоровая. это не пугало. А, вот и как бы я не знаю, почему я вообще меня. Я знаю, почему. Потому что обучился мальчик, который мне нравился.
0: Я... Ну, так все начинается. Да, я очень сильно хотела туда
2: учиться, потому что там учился он. Вот, но потом как бы все подуст... подостыло и все. И просто потом были тренировки. Э, ну, в
1: моем представлении там должно было быть довольно жестко. Ну, то есть вы живете в этом спортивном общежитии, ходите на тренировки, спортивно питаетесь и все. Ну,
2: там было жестко, там был режим. То есть у меня был режим дня. Я могла, у меня был выходной в воскресенье. Вот. Иногда у нас в субботу по утрам была одна тренировка. И мы могли, там, допустим, съездить домой одним днем, чтобы там, посмотреть на родителей. Вот. У меня был режим дня такой, что я утром просыпалась. Мы завтракали все. В 8 утра начинались уроки. У меня тогда было три урока. После этих трех уроков ты идешь на тренировку. Там сколько, помню, три часа тренировка на тренировку выделялась. Потом у тебя обед, потом ты идешь еще на три урока, потом у тебя тренировка, потом у тебя ужин, потом идешь делать уроки, потом идешь спать. Такая была история. Ну то есть у тебя день по факту, тебе особо там. У нас был час времени вечером после обеда, когда ты там перед самой подготовкой мог там погулять куда-то сходить по территории полазить там с какими-то с друзьями пообщаться. Вот. еще у нас было общежитие женское, общежитие мужское было, а, через столовую нужно было проходить, вот, и мы, когда у нас было, был отбой, у нас был ночной воспитатель, который ходил там, следил, чтобы никто ни с кем не тусовался, вот. и мы бывало такое, что через этих ночных воспитателей просмыгивали к мальчикам, мальчики к нам, чтобы, ну, там хотя бы чуть-чуть пообщаться дальше, а у нас еще была такая интересная штука, там, где была столовая между общ... ну, этими общежитиями там по блату, если ты хорошо общаешься с ночным воспитателем, можно было попросить, мальчики просили, чтобы типа отпустились девочками, там стояли, обжимались с девочками. Это вообще такая веб-зона была, вы бы знали. Ну вот
1: оглядываясь на все вот эти ограничения, требования, ты скорее благодарна им или они скорее тебя, ну не знаю как, затормозили и не дали ничего? Ну вот как ты сейчас на это смотришь?
2: Я очень благодарна этому времени, благодарна своим родителям, что они меня отпустили, потому что я не знаю вообще, что бы со мной было, если бы я не прошла этот путь тогда, потому что 14-й год был самым жестким, это год моего поступления, и получается, что я приехала сюда, потому что у нас там были военные действия и все такое, и если бы я была не подготовлена к вот этому всему, вот этим общежитием своим, я бы в Ростове начинала бы тихо умирать, мне кажется, потому что до училища я была очень сильно такая в родительской любви, постоянно в заботе. Я вообще не представляла, там, что какие-то могут быть знаете, опасности в мире. Я это в училище поняла, что ты там сам за себя ответственный и ты должен э, отвечать за свои действия. Вот. И учи... Но это мне очень помогло. Я очень благодарна этому спорт меня закалил к многим как бы, моментам. Я много чего не боюсь из-за этого. И... Нет, я благодарна, все круто, здорово.
1: Я бы хотела с вами поговорить про э, как раз лето 2014, потому что вы, вы-то были во всем этом процессе, вы понимаете, что происходило на самом деле. Э, я не до конца понимаю, насколько все было страшно и, и, и что вообще творилось тогда, что вот, что вам пришлось отбросить все какие-то планы, все мечты и приехать сюда. 2014
2: год, лето. У нас когда это все начиналось, вообще, когда эти все первые звоночки были, вот с моей стороны, у меня я была на соревнованиях в Киеве, и мне позвонила мама, я сижу прямо на стадионе, и мне позвонила мама и говорит, там что-то какую-то станицу, что-то обстреливают, и я такая, знаете, ну ну, блин, это что-то где-то далеко. Вот. И когда мы приехали, нас срочно всех распустили. А это как бы было странное такое событие, потому что у нас был тренировочный момент, разгар. А нас распустили домой, сколь собирать вещи. А у меня 11-й класс, я быстро сдала все эти экзамены. Нас прям вообще... Ну, то есть, если там... Как они называются эти экзамены, которые в детском классе, поняли? Которые не ЕГЭ, а вот эти вот периферийные в школах. Да, ОГЭ вот эти вот. Мы очень быстро за два дня все экзамены сдали, потому что нам нужно было типа, поставить галочку о том, что мы сдали. И все, мы там все посписывали, естественно, очень быстро все сделали и уехали домой. Вот. И потом началась у нас... Ну, как бы у меня, я вообще из Красного Луча, это маленький город такой в Луганской области. Вот. И у меня в городе конкретно там таких особо боевых действий не было. И когда начался у нас... Такой поток информации о том, что у нас нельзя сдавать ЗНО, это типа ЕГЭ русская в области, нужно ехать куда-то. И мы с моей бабулей ездили в Одессу, и я там сдавала все эти типа ЗНО, чтобы поступить. Прикиньте, я ну, впустую, получается, поехала, мы там месяц сидели, я все учила, все эти украинские штуки, я сдала его хорошо поступила в первую волну, и получается, что просто не поехала не ну, сдавать дальше. Так, творческий конкурс нужно было сдавать, но просто бросила. Вот а Когда мы вернулись оттуда, из Одессы, это было, вот, получается, июль, июнь, вот, у нас прям вокруг ну, начало все просто крушиться, потому что... Крушиться в таком в переносном смысле, слава богу. Что у нас из обихода, перестали... из обихода ушли гривны У нас перестала работать какие-то, какие-то каналы У нас постоянно вокруг мы слышали взрывы, видели взрывы И это было ну прям страшно То есть это ты понимаешь, что это вот уже прям рядом И ты там смотришь по телевизору, по интернету Дороги, по которым ты ездил, они сейчас там все в блокпостах и куча твоих знакомых, куча моих одноклассников, наших там друзей пошли вот эти вот во фронтовые зоны все пошли куда-то воевать зачем-то, непонятно, зачем. И вот мои родители, когда решили, что нужно уезжать, они вот в первую, в первую очередь они уехали из-за того, что я есть. Потому что мне нужно поступать, что мне нужно там дальше куда-то двигаться. Ну, там вот не, нечего было делать. Кроме того, что там лечишь ждать, чтобы тебя не убили, там, грубо говоря. Вот. И самый жесткий день был, когда мы уезжали с ними, потому что у меня через. Я жила... живу в частном, ну, живу, жила, там, сейчас мои родители. Вот, они через двор живет моя бабушка с дедушкой. Жили на тот момент. И когда мы уезжали. Вот знаете, вот момент, когда ты прощаешься с ними, говоришь там пока, и ты не знаешь, сто процентов вернешься ты к ним или нет, ну типа будут они еще здесь, когда ты вернешься, это вот самое жуткое ощущение. Ну потому что мы их забрать с собой не могли, из-за того, что они старенькие, и как бы они не бросили бы там это все, и им самим, э, ну так было бы спокойнее, чтобы они не оставляли свой дом. Вот. А родители не могли с ними остаться. И вот этот момент, вот с бабушкой-девушкой, это была самая жесткая из всего. Вот, но потом родители быстро вернулись, я поступила, они в сентябре уже <coughs> уехали, вот, и как-то там все начало приходить в норму, там буквально сколько год, наверное, там это все длилось вот так вот с волнениями. Сейчас там все очень плохо, но спокойно, вот, там как бы нет развития никакого, там все замерли, а, вот, но когда мы только приехали, это была такая страшная история в плане того, что летят самолеты вот здесь. Мы приехали в Каменск к моей сестре, и летали самолеты, и было стрёмно, короче. Мне казалось, что это вот они летают, потому что это военные самолеты. Я вот первый месяц прям шугалась, потому что у нас там была бесполетная зона, и ты знал, что если летит самолет, это какая-то военная техника. Вот. И я прям вспоминаю очень часто это время, и это прям жуткая история, и я поэтому там... Очень часто, когда говорят о политике, я вообще пытаюсь не вступать в полемику, потому что а, люди не знают, что это такое, и это страшно. Вот все. Я, наверное, закончу на этом.
0: Um, я пока слушала Настин рассказ. Я поняла такая, что ну, мне же нужно тоже что-то рассказать, а мой мозг тупо все стер. Вот я реально поняла это только сейчас, вот э, какие-то все страшные моменты, они они же были, вот я же же их помню, они были, а я заставила сама себя о них забыть. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что вот это тупое состояние, когда ты там в какой-то неизвестной тусовочке с кем-то общаешься, и они спрашивают, а откуда ты? Хорошо, если это какой-нибудь там РСВ, и ты можешь сказать, что ты из Ростова, или ты там куда-то поехал отдыхать в какой-нибудь там, ну российская местность, ты можешь сказать, что ты из Ростова, и все, от тебя это как бы, ну окей, Ростов, Ростов. А если ты в Ростовской области находишься, то а первое время а, я, типа, да, я говорила, да, я вот из Донецка, и вот первое, что они говорят, это, ну а как у вас там, не стреляют или нибудь что-нибудь такое? И тебе приходится рассказывать одну и ту же историю 300 раз всем, и... Ну, легче просто, просто сказать, что давайте не будем об этом говорить И вот я словила себя на мысли, что вот с того момента, с первого курса Я стараюсь, чтобы моя обложка на паспорт была не прозрачная, а цветная Чтобы не было видно, кто я Чтобы, если я покупаю алкоголь, что только кассир видел, что я из Украины Иначе начинаются разговоры какие-то там, в очереди или еще что-нибудь на самом деле я тоже ловлю иногда такую штуку, особенно раньше это было.
2: Слово «беженец» меня так бесит, типа я не была беженцем, у меня там не было э, таких проблем, как вот у людей, которые прям реально бежали. Вот, мы просто приехали, потому что там была возможность. Но все равно у меня вот это ощущение, что ты какой-то вот, какой-то не такой, вот ты чужой вот И у меня особенно это было вот в универе. Не знаю, почему. Меня прям это крыло. Я помню, что когда мы приехали на Паприку первый раз, в Ольгинке нужно было заселяться в гостиницу, да, в гостиницу в отель, что Дима Литвиненко, я не знаю, сколько время он потратил, чтобы меня заселить с моим паспортом. Это был просто какой-то ад. Я, знаете, сижу, и мне так обидно. Ну, то есть ты приехал за свой университет, все как бы в обойме. И... Ну, мне было так вот, знаете, прям такой, что, почему это происходит? Ну, ты же такой же, как и
0: все остальные. Ну, какого черта это происходит? Ты такой же, как, как и все остальные, пока не покажешь паспорт. Да, это очень странно. И
2: это было. И Я помню, что вот эти вот все разговоры, что там у нас позабирали бюджетные места, и все такое. И как бы, слава богу, что это все как-то подзакончилось, и все ребята, которые сейчас поступают, в Россию, они как бы поступают на тех же правах, что и все остальные, и как-то сейчас проще
1: Ну вот, знаете, что хочу сказать, что вас обеих наверное часть спасла самоделка, получается
2: Да, да, ну потому что самоделка, она как бы, самоделка это место где, где ты себя не чувствуешь вот этим вот человеком, приезжим Ты такой же, как и все. Ты приходишь, и ты... Ну, никто не спрашивает, откуда ты? Чем ты раньше занимался? И все такое. Ты просто вот, ну, человек клевый. Давай с нами делать дела. Потом к тебе прислушиваются, потом тебя уважают, потом к тебе приходят за советом. И ты все еще тот чувак, который приехал, фиг пойми откуда, и занял чье-то место, знаете, вот типа. Но при этом, ну, ты себя чувствуешь человеком. И это круто. И я тоже это очень... Знаете, какая? тут есть контраст некий, когда ты приходишь, у тебя все эти проблемы с документами, с этими постоянно регистрации нужно было продлять, еще что-то. Но тут ты приходишь, и у тебя другая жизнь, которая вообще не сталкивается с какими-то вот этими документами и всем остальным, ты все время в потоке, ты постоянно... Особенно, когда вот у меня был такой период, когда я вышла на университетский уровень с факультетского когда там у меня была куча весен в один сезон, когда там начались какие-то КВНы, еще что то я начала там в Сочи ездить, а, Это, ну, ты уже абсолютно себя по-другому чувствуешь, у тебя эти вопросы про то, что ты не отсюда, уже вообще не парят, они уже ну, на такой десятый план уходят, mm-hmm. что ты такой, ой, да, было что-то, ну, было, да, это все как бы в прошлом, но приехала я, и что? Я, ну, посмотрите, кем я стала, и э, что я не хуже, чем кто-то. Вот. А если бы не было, мне кажется, самоделки, не было этих всех КВНов и всего остального, mm-hmm. было бы немножко сложнее э, себя понимать, кто ты, и что ты, чего ты стоишь. Потому что везде тебя тюкают, что ты лишний.
1: Сейчас остались какие-то отголоски самоделки? То есть ты же сейчас тоже занимаешься чем-то э, режиссерским, продюсерским? У меня остались все отголоски, самоделки, просто потому, что, во-первых,
2: у меня работа после универа сразу была связана с ивентами, вот, я работала сначала в небольшой такой организации, которая организовывала свадьбы и мероприятия, потом я попала в... Такое было очень большое агентство. Оксана Лысенко была главная в нем, ФБР. Оксана Лысенко – это бывший худруг ЮФУ. Она прекрасная женщина в плане опыта. Она очень своеобразный человек в общении. Она очень горит своим делом, и у нее она резкая. Но при этом она дала очень большой старт. Мы работали со Сбербанком, с Агрокомом, с Тавром, со всеми... Ну, вообще со всеми с кем только можно было представить и мечтать. И это, ну, типа, большой опыт. И э, слава богу, что он у меня был. Я ей очень благодарна и команде всей, которая у меня там была. Там работал Антон Петрович Гольфмитт. А, вот. И как бы было очень здорово. И сейчас мне не страшно браться за какие-то штуки. Я вообще открыта ко всему. И
1: э, самоделка в сердечке. Но ее нужно вовремя время У тебя отпускать. сейчас какой-то проект типа «Манка» называется, да? И да, раз, проект «Манка». Что вы делаете?
2: Uh, этот проект связан с uh, продакшеном и СММ. Uh, ну, в СММ это, наверное, так, типа второстепенная, больше продакшн в, 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 в съемке видео. О, господи. съемки видео, в тик ТикТока, в сценарийном мастерстве, во всяких рекламах. Вот. Ну, грубо говоря, это то, чем занимаются все маркетологи страны, но неправильно. (laughs) Мы будем делать правильно, потому что опыт есть, и не кайф его, вот знаете, просиживать на каком-то одном месте, работать маркетологом где-то, где ты будешь выполнять какие-то определенные задачи, а кайф делать то, что у тебя получается, то, чем ты хочешь заниматься. Поэтому мы так решились, как бы, Почему нет, пока молодые и горячие, можно этим заниматься.
1: Любимая наша рубрика э, «Советы мудрости». Вот вот подводя итог всему, вот все, все, что на данный момент ты имеешь в своей жизни, весь твой бэкграунд и опыт, что бы ты хотела посоветовать нашим слушателям?
2: Слушателям? Я бы посоветовала никогда не сомневаться в себе, Потому что как только ты начинаешь сомневаться в себе, сразу рушится все вокруг. Каждый раз, когда, ну вот у меня так, когда я думаю, что все плохо, я понимаю, что это старт такой большой, что ты просто должен собрать все, все свои силы и идти дальше. Вот, не сомневаться в себе и вовремя отпускать самоделку, я посоветую. Потому что, потому что это важно для развития человеческого человеческой карьеры и вообще всего, что есть в жизни. Всему
1: свое время. Отличный финал для такого супер разного подкаста с супер разными темами. Очень крутой подкаст у нас
2: получился.